0: Oi, gente, tudo bem? Oi, João.
1: Oi, Kelly. E
0: aí, Johnny, tá animado hoje?
1: Eu tô muito bem, muito feliz, muito animado. E você?
0: Que bom, João. Eu também. O que, é que a gente vai fazer?
1: Hoje vamos responder algumas perguntinhas dos nossos inscritos. Hum,
0: então, bora.
1: Então, e você que tá assistindo aí, se você quiser mandar a sua pergunta... Tem aí embaixo o e-mail para você mandar pergunta, né? E também tem as redes sociais da Kelly, tem a minha rede social. Se quiser, pode mandar por lá também. E também temos os comentários, né? Então, fiquem à vontade.
0: <risos> Ô, João, fala que você tem um canal que o povo fica mandando lá no meu canal que quer te ver na frente das câmeras. Aí não é aqui, né? É lá no seu. Aproveita aí e conta para o povo.
1: É verdade, esses dias atrás... É
0: verdade, eu lembrei é. da Sabrina Sato, é verdade. Esses
1: dias atrás, alguém comentou, falando... Ah, eu queria ver o João na frente das câmeras. É que assim, gente, eu faço a, a parte de produção, né? Então, assim, eu preciso dar rec na câmera e, e gravar a Kelly. É,
0: não era nem pra você estar tá aí falando, né, João? Isso foi uma coisa que aconteceu.
1: É, né? e a, aí, aí... Então, inclusive, a ideia do canal era que a Kelly conversasse com outros convidados, e aí por força
0: da pandemia, da
1: pandemia a gente acabou criando essa, essa dinâmica, né, entre uhum. a gente, que acabou funcionando, mas tem um, alguns vídeos que eu apareço na frente da câmera, uhum. tem um que a gente fala sobre a questão do homem gay, que eu apareço, o no aniversário do canal também tem. Verdade. E também tem meu canal, que eu posso deixar o link aí embaixo também. E aí lá eu apareço de montão.
0: É, aí ela é o João na frente das câmeras.
1: Exatamente.
0: Então é isso, né? Tá divulgado. Vamos lá, Johnny manda.
1: Bora para as perguntas do dia. Primeira pergunta. Seguindo umas das suas dicas, eu chamei meu namorado para conversar sobre a relação e ele não quis conversar comigo não me deu importância o que eu faço nesse caso?
0: é, acho que a pergunta dela João, já conta muita coisa sobre esse relacionamento, né é... Claro, nós sabemos que não é fácil colocar o relacionamento em xeque, né? Mas não dá para se relacionar sem diálogo. Então, se ele não quer, você precisa parar e refletir sobre qual é a função desse relacionamento, né? Se você está disposta a manter uma relação onde você não tem importância, como você colocou, né? Onde você não recebe atenção do seu parceiro porque você pode receber atenção em outros momentos, né? Mas, se você está achando que é necessário uma conversa, você é aí que sabe os seus motivos. Então, acho que não dá para manter uma relação onde você não tenha um, um espaço para fala, um espaço para ser ouvida, ou, né, compreensão do que o outro está pensando, ou, de repente, algumas justificativas do, que, do porquê ele está tendo as atitudes que está tendo não vejo possibilidade de manter uma relação assim relação afetiva é muito mais que beijo abraço né e rótulo ah, estou namorando estou casado estou morando junto é muito mais que isso precisa ter muita parceria muita amizade muito muita confiança um no outro é precisa ter, ser um lugar seguro para você também ser do jeito que você é e o outro também, mas precisa que o nós funcione. E para isso, os dois precisam ter espaço. Eu não vejo como isso pode dar certo. Não é verdade, João? Como que chegou aí para você essa pergunta?
1: Então, lendo a como. Pergunta... que bateu? Então, hum. lendo essa pergunta, eu lembrei de um amigo meu que tá no primeiro namoro dele. E uma das hum. coisas que ele reclamou pra mim é que o namorado tem dificuldade de conversar com ele.
0: Tá. É Quanto tempo isso vai durar?
1: É. <risos> ah, mas é que negócio, né? Como é primeiro namoro, a gente não, não dá tamanha tão, né, tão importância, porque tem duas pessoas aprendendo a se relacionar, né? Uhum. Mas quando essa reclamação veio pela terceira vez, pela quarta vez, e ele começou a falar pra mim que ele tava querendo casar com essa pessoa, eu perguntei assim pra ele, mas você quer casar com alguém que não conversa com você? Pois é. Porque, né?
0: A gente cai no erro de que, ai, quando eu falar pela milésima vez, a pessoa vai mudar, né?
1: É, é meio cruel isso, mas assim, não espere que as pessoas mudem por você.
0: É, não acho nada cruel, João, acho muito justo né pode parecer cruel porque a gente romantiza ah, ele mudou por mim né aquela capa de super-herói aí ah, eu vou ajudá-lo eu vou transformá-lo e no mundo do romance né da isso é pode soar muito bonitinho mas assim não é verdade então você tá só dizendo a verdade não é verdade não é cruel
1: é então <risos> É que eu, eu acho que, na verdade, cruel é a gente alimentar isso, né? Sim. Talvez. Então, é, é meio complicado. Sempre que envolve terceiros, a gente tem que pensar no que é melhor pra gente, né?
0: É. Aí, e observar comportamento, né, João? No geral, nos relacionamentos, eu escuto muito aqui no consultório, Kelly. Quando eu converso, não é nem o caso da pergunta, que é o caso da pergunta, menino não quer nem conversar, né? Mas ah, quando eu converso, ele fala que vai melhorar ou ela fala que vai melhorar, ou então ai, ah, melhorou, Kelly. A gente conversou e agora tá melhor. Tem um prazo para isso voltar ao padrão anterior, né? Então melhorou. Porque teve ali um, um, um desconforto e pra pessoa, de repente, falar, ah, deixa eu ficar tranquilo, porque daí ela para de falar e ah, fica tudo bem, né? Mas a pessoa não mudou, em algum momento ela volta a ser quem ela é, né? E aí passa um pouco, ela dá uma melhoradinha de novo e assim passam-se anos e você vivendo mal, tentando consertar, você tem que consertar você, se é que tem alguma coisa para consertar. Né, e, e é esse o seu papel: não é de tran transformação do outro, até aqui na terapia. Gente, eu não vou lá chamar ninguém para fazer terapia, né? As pessoas que vêm até a mim, então eu entendo que se elas vêm, existe um desejo de mudança. Mesmo assim, mudar é algo complexo, difícil, requer autoconhecimento, né? Não é um trabalho que o psicólogo faz sozinho. O psicólogo ele dá ferramentas e meios para que a pessoa perceba o que ela pode transformar na vida dela, né? É, a gente agradece o carinho, o reconhecimento, a gente recebe muito amor, muito feedback positivo, né? colocam a gente nessa representação de ai Kelly você mudou a minha vida eu sempre digo não, foi você que mudou a sua vida. Né? E lá nas relações é igual, a pessoa não muda por você, ela muda porque faz sentido para ela fazer uma alteração de comportamento para ter você por perto, não é por você, é por ela. Né, então assim é verdade, não é cruel. Enfim, tem que repensar essa relação aí. Pra que você quer uma relação com alguém que nem conversa? Que relação que é essa? Né, não, com 8 bilhões de pessoas no mundo, vamos arrumar outra pessoa que esteja. mais João tá todo vermelho. <risos> que foi, João? Desculpa, já
1: parei. <risos> Eu tô dando rezada aqui, porque
0: <risos> ah, gente.
1: É, enfim, é a realidade. Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Olá, minha pergunta é, um problema de hemorroidas pode estar relacionado à ansiedade? Algum paciente seu já apresentou esse quadro? Beijos, adoro seu canal.
0: Ah, obrigada. A gente também gosta deles, né, Johnny? É... Um paciente meu, eu acho que eu tenho paciente que já comentou que estoura às vezes, quando está em momentos de maior estresse, mas não foi nada que se aprofundou. Não, não me lembro de nenhum paciente específico falando disso aqui, é, mas eu conheço pessoas, tenho amigas assim e colegas que têm hemorroidas, eu não entendo do, das causas do hemorroida, não me sinto apta a, a falar nada aqui, porque eu não esperava a pergunta, eu não me preparei para esse assunto específico, eu não sou médica. Mas tem sim cunho emocional o retorno dela, a recorrência. Isso eu, eu sei afirmar com certeza, né? E, e aí é aquilo, né? Eu lembro que na época da faculdade, João, uma amiga... É, a gente estava no momento tem hora que o semestre vira uma pressão muito grande né e psicologia tem estágios mais de um obrigatório nós trabalhávamos tinha que ir para a faculdade ainda porque tem que fazer estágio para a faculdade e no nosso caso a gente morava dividir apartamento tinha que trabalhar pagar as contas e tal então a gente estava num momento de muita pressão pressão na empresa pressão na faculdade né definição de semestre e ela começou a ter é, estourou as hemorroidas foi assim que ela que ela mencionou e a afta também sai às vezes né então sim tem correlação sim você conhece de alguém que tem hemorroidas
1: na minha família tem. É. Pior é a... ora,
0: quando eles estão sofrendo emocionalmente, né?
1: Sim. É, é que é tipo assim: ela não aparece por causa do emocional, geralmente ela aparece por hábitos ruins
0: uhum. ah, Como... o João sabe as causas é,
1: tipo, ficar sentado no vaso por muito tempo porque tem gente que vai funcionar e não vai ficar na hora, é,
0: né? né? vira tipo um divã o negócio é,
1: então, então ficar lá por muito tempo porque a gente meio que já faz as necessidades do jeito errado uhum. o certo, o um, forma mais correta é tipo, eu não lembro se é na China ou no Japão que fica no chão uhum. e aí você tem que agachar. É,
0: os banheiros antigos, eles eram agachados mesmo.
1: Isso, mesmo essa é a, a forma mais correta. Uhum. Porque é, eles dizem que você força menos a, as veias uhum. e tal. Então você já tá de uma forma que não é tão correta e você ainda fica muito tempo lá você começa a prejudicar a musculatura sua. Sim,
0: aí tem gente que deve ter mais tendência, Isso. né? A...
1: É, Tem questão do fator genético é, também, uh -huh. tudo assim. E, Mas sim, acho que quando você fica mais ansioso, a pressão sanguínea tende a Aumenta, subir. É. E é aí vai estourar é. a, a veia, né? Uhum. Então, é. E
0: aí assim, a parte que me toca, né? Que não é essa parte aí que o João explicou, tá? Sobre maior fator de estresse, né? Tem que procurar equilibrar as emoções. Então, talvez buscar ajuda nesse sentido. E aí diminui, sim, o aparecimento delas, mas como vocês viram, tem mais coisas envolvidas.
1: Ok. Próxima pergunta. Como que funciona o sigilo dentro do consultório? Sim. Sempre tive dificuldade em confiar, mas quero muito fazer terapia.
0: É assim ó, é, o psicólogo não pode falar de você diretamente para ninguém, exceto na supervisão dele, né? Que ele faz com outro psicólogo. Ele pode falar do caso, por exemplo, quando a gente vai a faculdades, falar do nosso trabalho clínico, às vezes eles chamam para falar da nossa abordagem. É comum a gente apresentar é, histórias, né? Apresentar um caso clínico durante a faculdade o aluno precisa ter contato com muitos casos clínicos para ele aprender. E aí como que a gente faz isso? Por exemplo, eu vou levar para para uma palestra o caso do João e o João é meu paciente lá na na, na palestra, eu vou chamar o João pela inicial de J, ou então eu vou trocar o nome do João para garantir o sigilo né é, mas nós podemos falar do caso fazer estudos desse caso né às vezes precisa em equipe falar desse caso mas a gente não pode por exemplo falar olha o João esse aqui do meu canal sabe assim não pode o paciente ele pode falar de nós tanto que a gente é meio que vou usar essa palavra treinado a caso você encontra algum cliente seu na rua no, pelo menos no meu tempo de faculdade a orientação era espera ele falar com você, né? Hoje em dia, gente, para ser muito honesta, eu sinto que isso mudou muito, muito daquela época para cá. Porque hoje em dia tá meio tendência a falar que faz terapia né João tá tá em alta vamos dizer assim então as pessoas já aconteceu de eu estar num lugar e eu receber um WhatsApp da pessoa falando olha eu tô te vendo eu posso ir aí te dar um beijo né e isso é quem pergunta tem gente que só chega lá na mesa e fala olha minha psicóloga e não sei o que então assim hoje em dia tá muito diferente tem gente que me abraça na rua e tal mas a nossa orientação é que a gente Espere a pessoa sinalizar que nos conhece. Se ela quiser fingir que não nos conhece, está tudo bem por uma questão de sigilo, né? E não podemos falar, olha, é a fulana do bairro X, a gente não pode. Então a sessão é sigilosa, né? A gente toma cuidado, inclusive e isso está no nosso hábito. Agora que eu estou respondendo o que que eu estou trazendo para vocês, mas a gente cria o hábito de fazer relatório dizendo, mas sem dizer sabe? Então tem uns memes que falam que se o, se o psicólogo for sequestrado, né? É, tem que garantir que se alguém lê entende mais ou menos o caso, mas não muito. Então, muito do caso fica mais conosco mesmo. Ali na, na descrição fica bem. A gente não gosta de ficar fazendo descrição, relatórios, laudos muito expositivos. Tudo isso é um treino para cuidar desse sigilo então fique tranquilo porque quando a gente vê ética na faculdade algumas abordagens são mais rígidas até com isso né não é o caso da humanista A humanista faz o que o conselho manda mas algumas abordagens são até mais rígidas com isso assim não pode ter nenhum envolvimento não pode receber nada daquela pessoa né cria-se um abismo entre o profissional e o, e o paciente mas também a gente foi entendendo ao longo do tempo que não precisa e que isso pode ser ruim também para sessão, mas tudo isso é para cuidar desse sigilo, então se é por isso que você não faz terapia, pode fazer tranquilamente, a gente pode falar do caso, a gente pode dar exemplo mas por exemplo, se eu vou falar do João lá no meu Instagram, eu não posso marcar o João, né, mas o João pode me marcar e dizer, colocando uma fala minha ele pode, se para ele tá tudo bem falar de mim, que eu sou a psicóloga dele, que na sessão nós falamos isso e aquilo, tá tudo bem nós não podemos, entende? Então é mais ou menos por aí, mas é super sigiloso né Johnny mais alguma
1: Sim, e, é, na, na verdade não é sim, tem mais uma É sim, sim, é super sigimoso.
0: <risos> é sim, sim
1: Sim, é super sigiloso. Tá. E, mas eu já tive já teve outras pessoas que falaram comigo Que não faziam terapia Porque tinham esse receio de contar as coisas delas Para é. uma pessoa que elas não conhecem é.
0: Hoje, por exemplo, para complementar Eu tinha encerrado, mas aí você falando eu lembrei é, No online, né? Hoje em dia eu atendo pessoas pelo mundo blum né? E também fora de Campinas, fora do estado de São Paulo, embora no Brasil. E nós sempre perguntamos: né, tá, você vai fazer online. É, você tem condição de fazer terapia online? Né? Nós temos a garantia que não vai haver interrupção, que você não vai ficar falando baixinho, porque pode ser que alguém na casa escute. Né? Você tem tudo isso cuidando desse sigilo. Então, no atendimento online é como se a gente dividisse mais. Essa responsabilidade do sigilo, né? Porque o profissional, muitas vezes, a maioria das vezes que eu tô atendendo online, eu tô no consultório, eu tô no mesmo ambiente que eu faço presencial, salvo algumas exceções, né? Os pacientes, quando é, é online, eles também têm uma responsabilidade por, por cuidar desse sigilo que é o dele mesmo, né? Porque pra mim tá tudo bem então rola isso sim fora do Brasil é legal João porque tem internet espalhada por onde eles estão né então aconteceu um dia acontece muitas coisas inusitadas um dia 10 uma paciente abriu o vídeo no celular que no geral ela tá no computador e eu percebi que eu tava vendo um monte de árvore assim, andando nos Estados Unidos aí eu falei para ela, o que aconteceu? Ela falou ai, eu tô entrando no laboratório mas eu não queria não atender é, e ela andando de bicicleta e no rápido pro laboratório e a sessão já acontecendo, né, então assim no online acontecem muitas coisas inusitadas, mas o paciente é responsável por cuidar junto conosco desse sigilo, né, envolve um pouco mais ele também
1: perfeito, <risos> Acabamos as questões de hoje. É isso? É isso.
0: Então tá bom. Um beijo até a semana que vem. Tchau, João.
1: Tchau, Kelly. Tchau,
0: tchau.